0: Dzień dobry państwu. Witamy bardzo serdecznie po przerwie. Po troszeczkę dłuższej przerwie tak wyszło. Pandemia, te czasy. Musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Na początek oczywiście przedstawimy się ponownie. Tomasz Osiej i Michał Czernecki z drugiej strony. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj przedstawić nas obu równolegle, czyli ja to robię. Dlatego, że, że zdradzę tajemnicę, nagrywamy to dosyć nietypowo, czyli jesteśmy oddaleni od siebie, przestrzegamy warunków pandemicznych, w związku z czym, jeżeli będzie troszeczkę gorsza jakość, jeżeli będą pewne kwestie techniczne, pewne niedogrania, co z, to oznacza, że nie oszukujemy, rzeczywiście nagrywamy zdalnie. No i też proszę nam być wybaczyć, takie są warunki, więc w takich pracujemy, ale za to mamy Kilka bardzo ciekawych tematów, z którymi wracamy, oraz obiecujemy, że następne odcinki będziemy nagrywać już w miarę rozsądnych czasach, bo tematów jest mnóstwo, o których chcieliśmy powiedzieć. Zaczniemy chyba od takiego tematu, który nam się nasuwa od razu, ponieważ nie wiem, czy wiesz, co rusza, Michał, co 4 maja rusza, co, się nam, co, co zaczyna być w naszej rzeczywistości, być widoczne. Będzie. No
1: to znając najnowsze trendy, pewnie coś związanego ze spisem powszechnym.
0: Tak jest. 4 maja ruszają w teren rachmistrzowie. W związku z czym oczywistą rzeczą jest, że ten temat podejmujemy.
1: Rozumiem, że nie czekamy na takie społeczne wygodnictwo, więc od razu mogę Cię zapytać, czy już wypełniłeś swój obywatelski obowiązek i przekazałeś szereg informacji.
0: Nie, jeszcze nie wypełniłem naszego narodowego obowiązku, aczkolwiek dostałem oczywiście ulotkę do skrzynki e, pocztowej, e, którą przeczytałem. i Zresztą na ten temat już się wypowiadaliśmy, bo wypowiadaliśmy się do, do kilku gazet i opisywaliśmy ten problem. Ciekawostka jest taka, co, co mnie też zaskakuje, że o spisie powszechnym nie za wiele się mówi, a wydaje mi się, że jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z potężną akcją informacyjną, ze zbieraniem informacji. Mamy również do czynienia z czymś, co niektórym może niekoniecznie kojarzyć się z bezpieczeństwem dla ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem danych, ale z ale rozwiązanie tej zagadki to jest właśnie 4 maja, ponieważ 4 maja ruszają rakiuszczowie i teraz pytanie, czy widzisz jakieś w tym ryzyka? Mhm.
1: Znaczy, pewnie nie będziemy mówić o, o zakresie danych czy jakichś kwestiach ogólno egzystencjalno rodowskich a raczej chyba o niebezpieczeństwie dla obywateli, jeżeli chodzi o potencjalne oszustwa.
0: Tak, będziemy się, będziemy oczywiście do tego odnosić. No i postaramy się też powiedzieć o rzeczach, które są y, namacalne i raczej dla nas przewidywalne, ewidentne. To znaczy, w których, w których miejscach te oszustwa mogą nastąpić i... I tu powołamy się na bardzo ciekawą rzecz, powołamy się na, na dane, do których dotarliśmy z mediów, które mówią o tym, jak my odbieramy, czy obawiamy się oszustwa, O to jest ciekawostka. My też mamy dane, które niestety nie możemy przytoczyć w tak dokładnie cyfr, ponieważ ja ich nie pamiętam. Natomiast wiem, że na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba przestępstw internetowych wzrosła u nas dramatycznie. Zresztą myślę, jak na całym świecie, jest podobny trend, bo przenosimy się do sieci i pandemia to przyspieszyła jeszcze dodatkowo. Natomiast tutaj mamy takie ciekawe dane, że Polacy dostrzegają zagrożenia, 43% z nich obawia się, że padnie ofiarą oszustów. Tylko ja mam takie wrażenie, że my znamy to bardziej z historii, znaczy wiemy, że to gdzieś tam się dzieje w tym tak zwanym kosmosie, obawiamy się, a pytanie, czy jakieś środki podejmujemy, żeby rzeczywiście tak to się nie stało. I kolejne, kolejny punkt tego badania, bardzo ciekawy, mówiąc szczerze, dla mnie zaskakujący, to znaczy, z badania grup y, wiekowych, 84% y, młodych, 25-35 lat, no tak zakwalifikowano młodych, ja, ja bym może powiedział, że można trochę więcej, no ale nie będzie. 84% osób twierdzi, że wiek zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli 18-34%. Y, ja się zastanawiam, czy rzeczywiście wiedzą, to znaczy, czy są przygotowane te wszystkie techniki i teraz pytanie, czego należy się obawiać. Należy się obawiać oczywiście bardzo prostej rzeczy, mianowicie podszycia się kogoś pod rachmistrza, który zadzwoni i powie, że właśnie rozpoczęła się gigantyczna akcja, zaczynamy, będziemy prowadzić spis, w związku z czym poprosimy o podanie zdanie przez telefon, imię, nazwisko, to jeszcze w miarę, PESEL, nie chcemy dzisiaj mówić o PSL, bo to jest jakaś większa, większa sprawa, ale poprosi nas oczywiście też o podanie po kolei informacji, które będzie z nas wyciągał. To jest pytanie, Michał, które z informacji mogą być bezpieczne z punktu widzenia tego człowieka, który je podaje? Mhm.
1: Znaczy Rozumiem, że tutaj mielibyśmy do czynienia z oszustwem już nie na wnuczka, ale na, na rachmistrza albo na wnuczka rachmistrza. Taka kombinacja też może się wydarzyć. No i w związku, w związku z tym, że ten Szereg informacji jest dosyć szeroki i ludzie spodziewają się, że będą musieli podać szereg szczegółowych informacji, takich jak, jak PESEL, takich jak status majątkowy. W związku z tym to są informacje, no, które dadzą gotowy podkład pod, pod przyszłe oszustwa.
0: Tak. Ale chyba najbardziej, na co warto zwrócić uwagę, już kończąc ten wątek, bo, bo czas nam nie pozwala, żeby go zbyt długo ciągnąć, ale wydaje nam się, że przyjęliśmy takie założenie, że to będzie bardzo, bardzo korzystne z punktu widzenia naszych słuchaczy, wiernych słuchaczy żeby oczywiście nie dać się naciągnąć na takie rzeczy jak podanie numerów kart płatniczych, kont bankowych, loginów, haseł, dostępów, bo wydaje nam się, że logiczne, że ktoś nas zapyta przez telefon, proszę o podanie dostępu do konta internetowego, ale ktoś może powiedzieć o sobie starszej, badanie oczywiście zrobimy, jak Pan poda nam kont, hasło dostępowe do konta, to za Pana, to poprowadzimy za rękę, a finalnie może poprosić, a przy okazji proszę o podanie konta bankowego, i może jeszcze jakieś numery kart i tak dalej. Wydaje się to absurdalne, ale, ale proszę o tym pamiętać, tych tak zwanych wsparciu i domowych. Ja myślę, że teraz czas przejść do następnego tematu, trochę związanego z tym. Tak, znaczy,
1: bo ten temat chyba można podsum podsumować w ten sposób, że trzeba zachować taką e, z, granicę między ufnością a, a, a zdrową dawką y, nieufności. I o tej nieufności też chyba chcielibyśmy teraz powiedzieć, to znaczy tam, gdzie być może już ta granica zdrowej nieufności została nieco przekroczona, ponieważ jak donosi Rzeczpospolita bardzo niewielki odsetek Polaków, to jest 30%, chciałby na przykład podzielić się informacjami na swój temat, żeby przyczynić się do wzrostu jakości usług z zakresu zdrowia, podczas gdy... W Holandii czy w Szwecji taki odsetek wynosi aż 80%, co pokazuje, że niechętnie dzielimy się danymi osobowymi z państwem w celu rozwoju, wzrostu jakości tych usług publicznych, co może nieco dziwić, biorąc pod uwagę, jak Polacy chętnie i często dzielą się szczegółami swojego życia dosyć regularnie na portalach społecznościowych.
0: Tak, ten temat podjęliśmy nie z takiego powodu, że, że, że wiemy, że się, że się dzielimy danymi, czy musimy dzielić, Bo to, że istnieje taki proces, to wszyscy wiedzą i to myślę, że dla naszych słuchaczy nie jest to rzecz jakaś nadzwyczajnie zaskakująca, że odkryliśmy Amerykę, że dane to jest złoto XXI wieku, no jeśli ktoś o tym nie wie, to, to właśnie się dowiedział. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to ogromna różnica, taka powiedziałbym nawet socjologiczna różnica między danymi, które pochodzą z Polski i pochodzą z innych krajów. Że Nasza nieufność do tego, co jest społeczne, z czego wynika, że przy, przy, przy aplikacji rządowej StopCovid, która pozwala śledzić, śledzić kwestie zainfekowania, została zainstalowana tylko przez co 17 Polaka. To są dane, które sytuujemy za Rzeczpospolitą. A z drugiej strony jest tak, że tylko, tylko niewielki odsetek z nas chce się podzielić danymi, ale bardzo, bardzo chętnie dzielimy się danymi w mediach społecznościowych, tu jesteśmy w europejskiej czołówce. Pytanie skąd to wynika? Czy to wynika stąd, że my ufamy firmom prywatnym, takim jak Facebook, Google czy, czy, czy ktokolwiek inny, no to ciekawe, skąd, nasze, skąd nasza ufność, jeżeli wiemy skąd inną, że Facebook to, co robi, to robi, a dodatkowo jeszcze wyciekają dane, a my jesteśmy zdziwieni, że takie dane wyciekają. I y Natomiast z drugiej strony pytanie, czy, czy znasz może, Michał, zastanawia się, dlaczego nie chcemy się dzielić danymi e z państwem, z organami? Polacy tradycyjnie ufają
1: i kochają swoje organy i służby publiczne. Wydaje mi się, że to jest y, przyczyną tego dystansu informacyjnego.
0: No, pozostaje nam e, tylko zatrzymać się w tym miejscu. E, natomiast zwracam uwagę na to, bo, e, bo ciekawostka nie polega na tym, że my przekazujemy dane, bo wiemy, ale oczywiście tutaj jedną rzecz, którą powinniśmy dodać e, tak na koniec, Powinniśmy dodać informację o absolutnie niewykorzystanej instytucji, która jest zaszyta w GDPR-ze, czyli oceny skutków dokonywanej przy samym projektowaniu aktów prawnych. To jest coś, co powinno być wykonane na samym początku i co być może wpłynęłoby na zaufanie do tego, co się dzieje w aktach prawnych, w naszym życiu gospodarczym.
1: Ale I tutaj może... chyba. I tutaj chyba pojawia nam się kolejny temat, też troszeczkę związany z sytuacją covidową, to znaczy temat szczepień, i który też wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych o obywatelach, a konkretnie o pracownikach przez pracodawców. Dlatego, że niedługo no, ruszyć też mają szczepienia, szczepienia też pracowników. Część zakładów pracy intensywnie się do tego przygotowuje, no i pytanie, jakie informacje, kiedy będziemy zbierać, komu będziemy przekazywać. Te kilka znaków zapytania sprawia, że pracodawcy są nieco zdezorientowani.
0: Tak, tutaj znaków zapytania jest dużo więcej. Oczywiście nie jest naszą misją, żeby w tej chwili odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale przynajmniej spróbujmy sobie prześledzić problemy, które są, są z tym związane. Po pierwsze chyba powiedziałbym tak, że my staramy się zawsze interpretować zdroworozsądkowo i nie chcę powiedzieć probiznesowo, ale zdroworozsądkowo no i pod kątem ochrony danych. To znaczy to, co mnie bulwersuje mówiąc szczerze, to że czasami czytam takie wypowiedzi quasi naukowe, gdzie ktoś z pełną stanowczością mówi, że roda absolutnie zabrania, a jest możliwe coś tylko na podstawie zgody. OK, to sięgnijmy do tej zgody i teraz prześledźmy sobie takie rozwiązanie idealne, które ktoś podaje i mówi, najlepiej coś się zbierać na podstawie zgody. Jeżeli sięgniemy do przepisów kodeksu pracy, to co mamy? To mamy problem. Mamy problem polegający na tym, że mamy do czynienia z danymi, które są szczególnie chronione, których podanie, nie możemy pracownika zmusić do podania tych danych. My możemy o te dodatkowe dane z tej kategorii poprosić, My możemy je przyjąć, natomiast nie możemy wymusić jakiejkolwiek zgody. To nie z tego względu, że zgoda nie może być wymuszona, ale również z tego względu, że to musi być inicjatywa tej osoby. Więc to rozwiązanie nie wydaje nam się rozwiązaniem idealnym. To po pierwsze. Po drugie, tu będzie trochę więcej zagadnień. To znaczy teraz jesteśmy na takim etapie, że mamy zbierać dane i liczyć osoby grupę, czy nam zbierze się grupa osób chętnych do szczepienia. To jest dopiero pierwszy stopień. Następnie pytanie jest takie, czy możemy kogoś zapytać, czy był szczepiony. To, to nie wiem, co na ten temat stanisz, Michał. Pytanie jest trudne, więc przerzucę na ciebie. Ciekawe jestem, co powiesz na ten temat.
1: Znaczy, domyślam się, że Urząd Ochrony Danych Osobowych w sposób oczywisty zinterpretowałby fakt bycia lub niebycia wyszczepionym, jak to się dzisiaj określa, jako informację e, przynależną do szczególnej kategorii danych, czyli do danych dotyczących zdrowia. Więc tak jak wspomniałeś, tutaj zgoda nie byłaby najlepszą e, podstawą. E, być może e, posiłkując się e, dotychczasową dyskusją na temat możliwości wskazania osoby, e, która w zakładzie pracy była chora na covid i posiłkując się tą opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, można by szukać takiej podstawy w przepisach prawa pracy. Natomiast Urząd, jak wiemy, taką podstawę negował, uznawał za niewystarczającą. Stąd no, gdzieś tam z nadzieją, mam nadzieję niepłonną, możemy patrzeć na działania ustawodawcy i mieć tę nadzieję, iż kwestia przepływu zbierania, przekazywania tych danych zostanie uwzględniona w przepisach.
0: Z całą pewnością jedną rzecz, którą możemy podpowiedzieć, ale to, to, to też może niekoniecznie każdy musi ją przeprowadzić, to to, że jeżeli chcemy zbadać liczbę osób chętnych, to możemy o to faktycznie zapytać anonimowo. Natomiast z praktyki wydaje nam się, że, że to jest operacja, która poprzedza kolejną, która natychmiast po tym idzie, czyli najpierw pytamy, czy zbierze się grupa. Możemy się domyśleć, że tak i natychmiast pytamy, o to konkretnie, kto chce się zapisać i czy był szczepiony. Znaczy, naturalną rzeczą jest, że jeżeli ktoś się szczepił, to zaszczepienie podwójne raczej mu na zdrowi nie wyjdzie. Więc to akurat więcej nie oznacza lepiej. Myślimy, myślę, że te, te problemy wrócą, bo, bo to jest jeszcze pytanie, czy później po, po te powroty do pracy jak będą wyglądały, gdzie każdy będzie chciał to zabezpieczyć, ale na pewno do tych tematów będziemy wracać, bo, bo tutaj e, możemy przejść do kolejnego tematu, który nam się pojawia i, i myślę, że już ostatniego, ze względu na to, że, że ramy czasowe nam nie, nie pozwalają na to, żeby mówić więcej, chcielibyśmy zrobić taki trochę przegląd wiadomości ze świata, ale taki trochę inny niż zazwyczaj, e, trochę może lżejszych, ale taki, które gdzieś tam obok nas przychodzą, może nie do końca zauważamy. Ja bym zaczął pierwszy, jeśli pozwolisz no hmm. skoro zacząłem, to znaczy, że sobie pozwoliłem, zacząłbym od tego, że zamieszczamy informacje na portalu naszym gdpr.pl i zaskoczony jestem czasami wysoką oglądalnością niektórych artykułów i bardzo niską innych. Byłem przekonany, że informacja o tym, że na Białorusi powstaje ustawa o ochronie danych osobowych będzie swoistym hitem. Znaczy jest to ciekawostka nie tylko o tyle, że to się odbywa dziś na odległym archipelagu, tylko jest to sąsiedni kraj z ogromnymi kłopotami z demokracją, raczej z brakiem demokracji, jeżeli tam jest uchwalana taka ustawa, to oznacza, że my jako sąsiedzi się tym zainteresujemy, niestety nie za bardzo. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest taka, że swego czasu poszukiwałem osoby, która znałaby GDPR i mówiła językiem ukraińskim. Posługiwała się tym językiem albo bardzo dobrze, albo dobrze i również angielskim do bardzo ciekawego projektu i nikt w Polsce się nie zgłosił. I zadawałem sobie takie pytanie, skąd to wynika i nie znalazłem odpowiedzi i chyba nie będę szukał. Natomiast zaskoczony jestem tym, że w Polsce jednak pracuje tak dużo Ukraińców i tak dużo tych osób już jest w takich strukturach finansowo, bankowo, usługowo, prawniczych, że jednak wydawało mi się, że przynajmniej ten jeden sprawiedliwy się znajdzie, a tu się okazuje, że jednak nie. Ale mamy też inne informacje ze świata.
1: Tak, znaczy pozytywna informacja dla wszystkich tych, którzy martwią się, czy niedługo nie czeka nas wielka aktualizacja klauzul informacyjnych, polityki prywatności w zakresie transferów danych do Wielkiej Brytanii, bo okazuje się, że 14 kwietnia Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wydała dwie pozytywne opinie co do standardu ochrony danych w Wielkiej Brytanii, co nie powinno dziwić, no bo tamtejszy organ nadzorczy był jednym z aktywniejszych w Europie. W związku z tym y, możemy spodziewać się prawdopodobnie w najbliższym czasie y, decyzji i tego, że jeżeli chodzi o transfer danych osobowych, y, Wielka Brytania nie będzie traktowana jako państwo trzecie.
0: Na co oczywiście w pełni zasługuje. mu się akurat nie dziwimy. Jeśli chodzi o ciekawostki ze świata, to jeszcze dorzucę, skoro mówimy o uchwalaniu ustawy o tym, że w Stanach pojawił się projekt y, uchwalenia ustawy federalnej ochronie danych osobowych, i odsyłamy też do, odsyłamy tutaj do naszego portalu gdpr.pl, ale tamta regulacja będzie troszeczkę inna: znaczy, ona będzie przypominać GDPR, ale jest bardzo ciekawa konstrukcja braku odpowiedzialności za podmiot przetwarzający konstrukcja mówiąca tylko o wyłapywaniu istotnych informacji, w zupełnie innym formacie, ale jednak trochę zbliżonym. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o tak zwany świat, to powiem tak: śledzimy też oczywiście nakładanie nakłada się i w Europie. Mnóstwo. Znaczy, śledzenie jeden do jednego nie ma najmniejszego sensu. Ja powiem tylko o dwóch rzeczach, które mnie zaskoczyły. Pierwsza, bardzo dużo kar nakładają w Hiszpanię. I y, y, y nie tylko w Hiszpanię, ale kraje, których byśmy nie podejrzewali o to, że będą tak aktywni. E, nie znaczy, że chcemy kogokolwiek tu prowokować, dlaczegokolwiek. I druga rzecz, e, że pojawiło się bardzo dużo kar odnoszących się do monitoringu. Więc wydaje nam się, że ten monitoring jest też takim tematem, do którego też na pewno powrócimy, bo tu jest bardzo dużo kar, które, które o tym mówią i zwracają uwagę na to, że e, pewnych rzeczy nie można robić, jeśli chodzi o ustawienia, kamery, podsłuchy, śledzenie. To jest temat e, ważny i w europejskich, e, pozostajemy jeszcze w tematach, Powiemy o tym, że zapytaliśmy organy europejskie o to, co będzie tematem na rok 2021. Dosyć długo czekaliśmy na odpowiedzi, doczekaliśmy się tych odpowiedzi. I co z tych odpowiedzi wynika? Wynika nam jedna rzecz, o której ja powiem, a, a o kolejnej na pewno powie Michał. Pierwsza rzecz to jest taka, że wszystko zostało przykryte, zdominowane COVID-em. Czy wszyscy opisali, że głównym tematem jest COVID. Pytanie jeszcze, e, jakie kolejne inne tematy wypłynęły. Jak sądzisz, Michał? Inne niż COVIDowe. Tak, na co stawiasz?
1: Inne tematy niż Covidowe. Może coś z nowymi technologiami?
0: Tak jest. Tak jest. Pojawiły się nowe technologie, które idą razem z COVID-em. Tego się.. Tego się nie da, nie da pominąć. I teraz co nam się pojawiło? Pojawiło nam się niedużo tematów, o których wspomniano, bo większość organów powiedziało COVID, COVID, tego się trzymamy. Pojawiło nam się rozporządzenie o prywatności i najciekawsza rzecz, która nam się pojawiła, to jeden organ nam o, na ten temat się wypowiedział. Sztuczna inteligencja. Czyli pojawiają się tematy sztucznej inteligencji i do tego tematu na pewno w przyszłości będziemy wracać. Co więcej, możemy Państwu pewną rzecz zapowiedzieć. Zostawiam to Tobą.
1: Tak, to znaczy na przyszłej konferencji, którą również zamierzamy zorganizować wraz z Katedrą Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego chcielibyśmy się skupić na tematyce rekrutacji i również część konferencji poświęcić właśnie wykorzystaniu sztucznej inteligencji w tym procesie.
0: Tak, to no myślę, że tym miłym akcentem yy, zakończymy. Yy, na pewno wrócimy do tematu sztucznej inteligencji, ale nie tylko, a póki Większą co... Większą tym razem regularnością. Tak, a no póki co dziękujemy bardzo, zbieramy tematy. Gdybyście Państwo chcieli, na przykład jakieś tematy ciekawe, żebyśmy poruszyli, no to też jesteśmy otwarci, można do nas napisać na, na maila yy, tego portalowego www.pr.pl na kontakt i na pewno te tematy poruszymy, bo jest ich spora. Chcemy wybrać te, które są najlepsze. Także bardzo dziękujemy i żegnamy się zdalnie do nas. Do